0: Questo stupendo testo di Osea sapete che arriva dopo che Dio ha detto al profeta di prendere in moglie una prostituta e fare con lei figli di prostituzione perché Israele si rendesse conto di quello che stava facendo prostituendosi agli dèi e abbandonando e tradendo il suo Dio. E dopo averla richiamata, dopo averla anche spaventata, dopo averlo messa davanti a quella che era il suo tradimento in tutta la sua forza ed evidenza, però ecco che arrivano queste parole inattese per certi versi, ma come è inattesa tutta la storia della salvezza, soprattutto nel suo epilogo. «Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto, perlerò al suo cuore» l'Ami risponderà come nei giorni della sua giovinezza. Sì, perché l'unica cosa che ci può far avere il cuore di una persona è questa, è l'amore. Possiamo giustamente metterla davanti alle sue responsabilità, perché, vedete, non si capisce il valore di questo passaggio se non ci fosse il passaggio prima. Se Dio non l'avesse anche minacciata in modo diretto, cioè nel senso di averla messa davanti a quello che era il suo delitto, il suo peccato, il suo tradimento. Come sbagliano le persone che pensano di far capire la misericordia di Dio annullando questa prima parte? Non si comprende che una persona ti vuole bene se tu prima non ti rendi conto di che cosa hai fatto. Non comprendi l'infinito amore e misericordia di chi ti dà il perdono se non hai compreso il tuo profondo e grave peccato. Quando in nome appunto di questa bu- misericordia di Dio si trascura questo passaggio, si vuole quasi subito saltare all'altro, si fa un errore enorme. Le persone dopo non capiscono neanche più cosa voglia dire misericordia, ma si limitano a, a percepire solo che possono fare ogni cosa che tanto e quindi perdono anche il senso del valore delle scelte, della responsabilità profonda che c'è in uno o in quell'altra cosa, che non ci sono, e alla fine arrivano in un percorso che è terribile per certi aspetti e svilente, a perdere anche il senso del proprio valore. Perché quando tu relativizzi tutto, banalizzi tutto, va tutto bene, alla fine tu perdi anche il senso del tuo valore come persona. E quindi se noi vogliamo, pensiamo di far capire alle persone la grandezza della misericordia di Dio, trascurando la parte prima che la mette davanti alle sue responsabilità, allora noi facciamo un gravissimo errore e non facciamo del bene a quelle persone. È chiaro, alla fine ciò che vince è l'amore. Non sarà anche solo la paura della pena, non sarà neanche la giusta punizione, sarà il sentirsi amati nonostante tutto. Ma dopo che hai compreso però queste cose... Credo che sia molto importante questo aspetto, perché su questo oggi c'è molta confusione. Eh, si dice così, ma perché? Cosa fai? Dividi? Dio unisce? Dio vuole bene? Ma perché dici quella cosa lì? Perché vuoi quell'altra cosa lì? Il questione del voler bene è una cosa seria. È una cosa seria. Se tu banalizzi il fatto degli sbagli, tu banalizzi anche il voler Bene. Tu banalizzi il voler bene. Se quando come genitori dovremo educare dei figli e a questi figli diamo sempre vinta, alla fine non li mettiamo mai davanti alle loro responsabilità, questi figli cresceranno con la consapevolezza di non valere. E da questo poi nasceranno tantissime altre problematiche. Un lasciarsi andare, un non prendere sul serio la vita, un mandarsi a quelli che sono distrazioni, sballi qualunque. È molto importante che non perdiamo mai di vista l'armonia e l'equilibrio di un processo educativo. Perché prendere sul serio la responsabilità è prendere sul serio l'uomo ed è prendere sul serio anche la misericordia. Perché che gioia hai se alla fine tutto ti è dovuto. Che gioia sperimenti quando alla fine eh, tanto Dio è così e deve fare così. Credo che in questo anche il Vangelo ci possa aiutare, proprio perché è proprio in questa fede, è tutto sulla fede il Vangelo di oggi. Ma voi credete che nella fede si possa crescere da arrivare alla fede quella vera solamente per una riflessione razionale? E perché abbiamo capito, abbiamo sperimentato, abbiamo fatto un'esperienza emozionante che mi ha fatto venire la pelle d'oca e di conseguenza credo in Dio, ho visto quel malato che guarite quindi ci credo, ma secondo voi si può arrivare ad una fede solida e forte solamente o con la ragione semplicemente o con esperienze così episodiche? Non illudiamoci. La fede Quella vera è il frutto di un'esperienza, un'esperienza che ci coinvolge totalmente, un'esperienza di relazione profonda, un'esperienza che ci permette di capire che alla fine noi siamo importanti e valiamo per qualcuno, perché quel qualcuno lì ci ha presi sul serio, non è mica morto per scherzo. Non è mica morto tanto lui era Dio, come dicono alcuni, ah, eh? ma tanto lui era Dio, sapeva che sarebbe risorto, non è capito niente quelli che dicono così. Il Signore è morto sul serio perché ha preso sul serio il nostro peccato, il nostro limite, cioè alla fine ha preso sul serio anche noi. E e proprio perché tu sperimenti questo e ti senti amato al di là di questo, dopo aver capito e compreso anche la profondità del tuo limite e del tuo peccato, ed è proprio da lì che capisci anche quanto il Signore ti voglia bene, ecco che allora in questa relazione nasce e fiorisce l'affidarsi totalmente a Dio che, appoggiandosi certo sulla ragione, appoggiandosi certo anche su esperienze che possiamo vivere, però rende vero, profondo, solido il nostro atto di fede. Che il Signore allora ci aiuti a dare questa consistenza alla nostra esperienza, perché possiamo maturare e crescere e far fiorire tutta quella bellezza che c'è in noi, che il Signore ha pensato da sempre e fa di tutto perché possa realizzarsi.